0: nos voeux, nos souhaits pour 2018. C'est dans la cinquième découverte.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
2: À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien
1: d'autre à faire. On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrables, qui sont terribles. mother Bonjour à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga et pour un nouveau format d'émission. Cette fois-ci... Ça va être libre. On est venu chacun avec nos idées, chacun avec nos envies, nos, nos marottes, nos sujets, nos débats. On s'est juste imposé un petit cadre qui n'est autre que pour 2018. Voilà, ça c'est notre cadre. Une émission libre et pour participer à celle-ci, il y a notre homme de l'ombre. Si on était dans X-Files, ça serait l'homme à la cigarette. Si on était dans Billy Bat, il serait euh, du vivier. Si on était dans Arabesque... Non, je vais m'arrêter là. Salut Cagnard. C'est compliqué à trouver l'homme de l'ombre dans Arabesque. Hein. Bon, Angela...
1: T'as pas réussi à trouver. Hein. Si, le shérif. Le, le, le mec du FBI, le vieux. Il s'appelle Angela Non, elle, elle s'appelle Angela. Ah parce que là, je croyais qu'on était passé sur Madame et Servie, du coup ça me paraissait bizarre. Ouais, elle s'appelle aussi Angela. Elle s'appelle Angela dans Abesque Je sais pas. Non, non, elle s'appelle Angela dans
0: Madame Servie.
1: Je, je pense qu'on est trop jeune. Ouais, tout le monde
0: est trop jeune, de toute façon. Bien évidemment. En 2018, il va lire encore et encore et encore, toujours plus, jusqu'à saigner des yeux. Salut Robin. Salut. T'as pas de lunettes, toi, quand tu lis Non. Bah le on a tous des lunettes, là, quand on lit, mais toi, non, jamais.
1: Bah, j'ai pas de lunettes. J'ai pas de lunettes non plus. Si, moi. des fois, t'as des lunettes, toi. Non, je les ai perdues il y a deux ans, <rire> pour de vrai.
0: <rire> Pardon, je connaissais pas cette légende. Ça va, Robin
3: Bah, j'ai un peu la crève, mais euh, c'est pas très grave. Vous allez pouvoir entendre ma voix de crooner fatigué pendant
0: toute l'émission. C'est un peu sexy. Mm. Flavien est en pleine forme, il s'est engagé à ne pas tousser de toute l'émission. Vraiment, s'est engagé, euh, promis, promis Voilà un... à chaque tout, 10 ponts, c'est moi qui vais tousser Alors qu'on est encore en plein hiver, est-ce que tu as ton thé, est-ce que tu as ton miel, est-ce que, oui, est que ça va Flavien
2: J'ai mon thé, j'ai mon miel, j'ai ma toux <rire> J'ai ma toux J'ai pas ton tout. Il, il va falloir faire quelque chose pour cette mauvaise toux hein. <rire> Et ben, euh, je... Voir un pneumologue, je sais non, pas non, euh... du miel c'est très bien, du, du girofle c'est très bien Du girofle Du girofle oui c'est le truc de chez le dentiste, ça C'est ça. Okay, <rire> Rien à voir avec
1: le clou de girofle. Girof. Hein. là c'est du girofle.
0: <rire> on met ça dans du vin chaud. Très bon l'hiver aussi à Noël. Dégolasse, Dégueulasse.
3: Ah, ne refoulasse ouais. pas tes, tes recyclants déjà. alors Déjà vin chaud.
0: C'est très bon le vin chaud. Cette euh... émission est donc dans nouveau genre. Non pas qu'on va révolutionner le, le podcast game, hein, bien de
1: croire. Oh bah si, c'est l'idée quand même.
0: Mais il y a souvent plein de sujets qu'on souhaite aborder mais qui, qui ne méritent pas souvent une émission d'une heure, une émission complète ou alors juste parce qu'on n'est pas d'accord tous ensemble pour, pour la faire. Et aussi parce qu'on a trop de sujets, trop, trop de sujets qui portent à débat. La preuve, la dernière fois avec, avec Robin, Cagnère, Flavien, on a passé trois plombs à parler de manga et d'art contemporain. Pourtant, on prenait juste l'apéro, on était là comme ça euh, et on n'en a pas ça fait a une émission. On démarrait
1: juste comme un apéro, bizarrement. <rire> et on n'en a pas fait une émission. Et c'est Robin hein, qui a commencé en disant, moi oui. les gars, je trouve oui. que vous êtes racistes de dire que manga et contemporain feraient vraiment bon ménage. Art contemporain. Et art il contemporain. est vraiment sur l'art contemporain. J'ai dit que as contemporain. Fait. contemporain. Ouais. Ouais, bah, je trouve qu'il a dit ça aussi.
0: Après, il y a eu un débat sur Inoue. Enfin, c'est parti en n'importe quoi. Bref, cette fois-ci, c'est donc une émission libre. Chacun vient avec au moins deux points à aborder.
1: Cagnard, quels sont tes deux points euh, Alors, le point numéro un, euh, ça sera en 2018. Je veux voir l'animé Radiante. Le point numéro 2, ça sera la frontière de plus en plus fine qui euh, sépare le shonen du seinen. Merci,
0: on en parle tout à l'heure, Flavien, non, Robin, Robin d'abord, tiens. Robin, quels sont tes deux points
3: toi Alors, euh, premièrement, je vais vous parler d'un jeune auteur qui s'appelle Osamu Tezuka. Et, euh, il était médecin, non Voilà, <rire> qui était médecin.
0: Non, il, a eu un de, il avait un doctorat de médecine. Ouais, euh, ah oui, oui. Ah ouais. Ouais.
3: Bah, il aurait peut-être pu faire quelque chose pour ma crève, mais... <rire> il a préféré faire du manga, ouais, tu l'excuseras, c'est si ça
0: Ouais franchement ce qu'il aurait voulu ouvrir les voilà, entrailles pour en... vérifier tu sais <rire> et, euh,
3: et mon deuxième point ça va être une des mes grosses attentes de l'année c'est euh, le film Gun
0: Ouh, il, <rire> il est sulfureux, il est sulfureux <rire>
2: Flavien tes deux points s'il te plaît euh, Mon premier point c'est le... j'en ai marre de voir de lisse partout je vais définir le terme tout à l'heure et euh, que les oldies, donc tout ce qui est années 80, 90, revient un peu à la mode ces temps-ci, du coup, euh,
1: pourquoi pas Type, en parler euh, Il a pas tort, les Poetic Lovers viennent d'annoncer leur retour. Mais oui, j'avais dit qu'on n'en parlait pas <rire> des Poetic Lovers. Ouais, hein. je sais, mais... On a fait une réunion exprès pour dire qu'on n'allait pas parler
0: des Poetic Lovers. J'ai vu un Il okay, a quand un même aimé euh, le,
2: le, les Poetic Lovers. Et Maxime, oh, et toi En coup, ce qui
0: me concerne, oui, pour 2018, j'ai déjà mon top manga. Ah ouais, C'est bouclé. Je veux dire l'émission là qu'on a diffusée il y a pas très longtemps, le top des mangas 2017. Moi j'ai déjà mon top 2018 alors qu'on est seulement en février. Moi je pense de... que tu mens. Ouais. Je vous le donne par ordre chronologique. Black Torch, l'Atelier des Sorciers dans une moindre mesure, The Promise Neverland, Origine et Doctor Stone aussi dans une moindre mesure. Mon deuxième point, ça va être sur le football. La Coupe du Monde 2018, la Russie, l'équipe de France. Tôt tôt. Bref, non, pour 2018, je veux voir arriver en France des mangas de foot, mais euh, des vrais, des, des mangas sérieux, des mangas fleuves de 70 tomes, mais ça n'arrivera pas. Voilà donc pour les points de, de chacun, et on démarre justement avec mon premier point. Comme je le disais, à l'instant, je crois que c'est la, la première fois que je peux annoncer sans trop de doute que j'ai mon, mon top 3 des nouveautés manga de l'année. Euh, je vais commencer par les deux. enfin En fait, genre, en vrai, j'ai un, un top 5.
1: Ouais, donc pas un déjà, 3, en ouais, déjà un direct de, de base, okay. c'est pas bon
0: quoi. Ouais, ok, parce que j'ai mis l'atelier des sorciers, par exemple, de, en quatrième ou cinquième, tu
1: vois. Ça pue l'arnaque cette.
0: L'atelier des sorciers, euh, ça sort euh, au mois de, au mois de mars. C'est l'histoire de, de Coco, une enfant qui a toujours été fascinée par euh, la magie dans un monde où celle-ci n'est accessible qu'à certains élus. Euh, mais la vérité est ailleurs et la réalité la réalité est loin de la petite vie tranquille de la petite fille. Cette coco va se retrouver dans un monde qui la dépasse. Elle va se retrouver euh, surtout à devoir apprendre la magie en devenant la disciple d'un étrange magicien. Complot, dépassement de soi. Scénaristiquement, c'est dans la veine des shonen modernes quête est initiatique, mais avec un traitement particulier, un héros qui est une héroïne, ça aussi c'est particulier euh, et en même temps c'est un seinen c'est pas un shonen, donc du coup effectivement, c'est normal que ça soit pas comme les autres shonen mais euh, c'est pas tout rose à l'intérieur et on y trouve un croisement des genres, voilà, un, intéressant pour moi aussi, autant graphiquement que scénaristiquement l'auteur elle-même est une illustratrice euh, une cover artiste pour du comics Star Wars, DC, Marvel donc son trait est légèrement plus figé euh, plus, plus dans l'illustration que, que dans les mangas habituels donc on est, on est face à un chouette melting pot ça c'est mon, mon cinquième, quatrième
1: et ça sera édité chez qui ça c'est édité chez Pika Pika en avril donc mars. en mars euh. bon je vais dire avril quand même c'est pas grave <rire> oui mais les gens pourront l'acheter dès,
0: dès le mois de mars ça c'est mon, mon cinquième tu vois Là, je mets pas encore trop l'accent dessus
1: oui, tu commences euh, gentiment, on dirait que tu nous as parlé de Kiki la petite sorcière. Euh, okay. Oui, c'est vrai que euh, l'atelier des sorciers... Euh, l'atelier des, des sorciers, peu...
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Du coup, y a, y a, forcément, il y, y a un petit côté Harry Potter... Parce qu'on voit sorcier école, apprentissage sorcier égale Harry Potter. Il n'y
1: a que toi qui le vois. On n'a rien dit. Hein. On dans... a dit Kiki la petite sorcière. Donc, euh, <rire> Harry Potter, tu t'es lancé tout seul. Dans le monde moderne. Tu l'assumes maintenant. <rire>
0: euh, non, je vais vous parler aussi de, de Dr. Stone. Je fais très vite hein, sur, sur ces deux-là. Dr. Stone, c'est un manga du Shonen Jump. Un manga à concept, qui est un mélange de hard science, de, de post-apocalyptique, mais à la sauce Boichi et Inigaki. Boichi, c'est l'auteur de Sunken Rock. Lui, il est au dessin. Euh, inagaki c'est le scénariste de High Shield 21. Il est au récit. Donc c'est totalement survolté, c'est un manga qui nous montre un phénomène mystérieux. En gros, en une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, il y a Taiju et Senku, les deux héros, qui se réveillent et qui décident de rebâtir la civilisation à partir de zéro. Puisque des milliards d'années sont passées, donc... Je vous laisse imaginer que la nature a repris, mmh. euh, a repris, a repris le cours. Euh, et Otoman, c'est donc l'âge de pierre. Et puis peut-être que par la suite, ils réussiront à conquérir les étoiles. Mais en tout cas, ça, ça part de l'âge de pierre et ils euh, doivent aller... Euh... C'est qui Pierre On ne va pas retenir cette blague. <rire> euh... <rire> Dr Stone, <rire> c'est donc
1: un, un manga voilà, survolté et totalement différent. Et c'est le premier shonen de Boichi Enfin, de, oui, oui. à ma connaissance, c'est le premier shonen de Boichi
0: Oui, 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 oui. j'ai bien l'impression ouais, que oui. pour Boichi C'est son premier shonen au Moi c'est là-dessus que
3: j'attends surtout Et euh, ouais. Moi je l'ai lu, c'est bien cool
0: voilà. Non monsieur. <rire> c'est bien cool Ils sont tous sympas Il y a beaucoup d'ingrédients et, et Il était à deux doigts d'entrer dans mon top 3 Mais ah, j'ai dû le redescendre un petit peu Parce que Boichi, il a fait un autre manga Un peu plus vieux mais qui sort aussi seulement au mois de au mois de juin en France. Doctor Stone, ça sort au mois de tout début avril. avril oui, D'accord. Ouais, ouais. euh, tout début avril et ça va être aussi un gros carton. Hein. Enfin, faut mm -hmm. voilà, on va pas se cacher. Euh, les mangas que j'ai choisis, c'est pas euh, des mangas. Euh, de, c'est pas des mangas Underground. Oui, C'est oui, de, pas des mangas Underground oui. de, Sous le manteau. Euh, où on dit attention, la Personne de révélation de, de ses mangas
1: Sous le manteau. <rire> Méfie-toi. Tu sais <rire> Je sais pas ce que tu lis, mais. J'ai
0: jamais
2: vu un Gilbert Jeune partir. <rire>
0: mais euh, l'autre manga de Boyshi, c'est celui-ci qui m'intéresse. Et, et, et voilà, les, les deux là étaient dans mon top 5, mais là on rentre sur le, le podium, le troisième. Là on rentre dans le dur. C'est ça, c'est autre. C'est origine euh, Origine, c'est du, du Full Boychi. Boychi au scénario, Boychi au dessin. Ça se passe dans le futur à Tokyo en 2048 et euh, la capitale japonaise Tokyo est donc devenue un véritable ni du crime ni du terrorisme. Voilà, on, on y met on y met tous les sales toutes les sales personnes du monde.
1: Oui. Bah, c'est Boichi, 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 ouais. Boichi dans toutes ses l'envers, c'est-à-dire c'est vraiment un manga de mafia, mais mafia si fair, quoi, et ouais. science-fiction, c'est ce qu'il ouais, avait ouais. annoncé d'ailleurs quand, euh, quand il était venu en France dans les interviews, il avait dit que lui ce qu'il voulait faire c'était de la SF, et là il va mélanger du, euh, du récit de mafia et euh, du récit de SF ça va être une tuerie.
2: Mais du coup ça fait deux trucs de SF. Il avait déjà fait un petit peu de SF euh,
0: puisque... Euh, Cache non, non, pas du tout. Avec euh, le spin-off de Terraformars Oui,
2: c'est vrai. Oui, oui C'était bah, oui, ouais, ouais, ouais. pas ouf. Ouais, non, pas ouf Et va. ne crois
0: pas que je t'ai pas entendu, Flavien. Non, Doctor Stone n'est pas de la SF. Bah, je sais pas. Moi, je le mets dans la SF quand même. Alors, la définition de la SF, c'est à part... c'est un récit à partir d'un récit euh, d'une avancée euh, scientifique ou
2: technologique. Et bah oui, il y a une dans avancée dans le futur. Oui, mais il y a une avancée scientifique. <rire> dans dans fait de le, Dr faire... Stone, le fait de Stone, tu vois.
0: Le fait
1: de réussir à Non, il y a justement une régression scientifique dans Doctor Stone pour le Oui,
0: c'est l'inverse en fait. Ouais,
2: mais il crée il crée pas un truc pour réveiller les vampires mais ceci dit je pense que le post-apocalyptique le le post post c'est du sous-genre de la SF le... ouais,
0: c'est un sous-genre de la SF du coup pour bah, moi c'est dans la SF l'univers est post-apo parce que ça a été détruit mais on sait pas pourquoi ça a été détruit oui. en tout cas sans... Bah, c'est ouais, entre mais art,
3: mais art science et... Ouais.
0: Art science, mais... Et quoi. Dans la définition de science, la science-fiction, on du... on peut pas mettre... Euh, on peut pas
1: mettre Dr. Bah, ah, ah, de toute façon, c'est toujours le problème de la science-fiction. Ouais. Oui, c'est oui, ce que, que tu mets dedans, euh... Je suis d'accord que c'est de la... Doctor Stone, c'est de la hard science pour de vrai. Art science, mais ouais. pas
0: science-fiction puisque dans la science-fiction, il y a un
1: côté technologique non, futuriste. De toute façon, donc, pas. Des donc euh, du fantastique, hein, seul sur, lui,
0: seul sur fantastique, Mars, seul ouais. sur Mars, fantastique, c'est bien. Seul sur Mars, c'est pas de la science-fiction. Ah, j'ai plus, c'est vieux ça, seul sur Mars. Non,
1: c'est déjà un comprends. ou deux ans. deux ans, deux ans, deux ans. Ah
0: non, moi bah je l'ai pas vu alors.
1: Le film avec Matt Damon, quand parce il que est sur Mars, qui fait pousser des patates. <rire> avec son, ah avec non, son caca. Je résume rapidement là. Hein. Je, je... Du coup, je peux pas répondre à ta question. Non, mais bon. En fait,
3: c'est. Du coup, je peux dire non. C'est toujours, le... toujours le problème de cette, cette appellation science-fiction dans laquelle on met Star Wars et. Euh, je sais pas, les trucs de Philippe Kadic, quoi. C'est un peu.
0: Tu vois, c'est un peu bizarre que ce soit dans le même. Bah, ouais, ouais, les, quoi. les deux sont réunis par une avancée technologique qui ouais. n'est pas réalisable aujourd'hui. De la science fiction Mais bon, si tu veux Star Wars, oh. moi, pour moi ça
3: ressemble plus au Seigneur des Anneaux qu'à euh, Blade Runner. Oui, après, après, mais après, tout ça vient C'est pour ça que je dis que l'appellation est.
1: Tous ces sous-genres viennent du fantastique. C'est l'univers fantastique. après. Imaginaire, dans le fantastique, t'as de la fantasy, t'as de la SF. Hum. Après, dans la fantasy, t'as des sous-genres. Dans la SF, t'as des sous-genres. Mais tout ça, ça reste du domaine du récit fantastique et imaginaire.
0: C'est ça. Et arrêtez de m'embêter ouais. sur mes mangas. Je ok. Suis... C'est même Ang,
1: je touchez pas. Vas-y continue. Origine
0: donc ça sort chez, chez Pika. As euh... Franchement,
1: hey, tu l'as mis en 3, je suis déçu.
0: C'est toi qui me déçoit en disant que ça va, toi aussi. Arrête maintenant. C'est toi qui a fait la blague sur Pierre. Bref. Bon, il y a des Androïdes dans origine ok, c'est le bordel. Et il y en a un qui n'est pas d'accord avec tout ce bordel, et c'est l'origine. Et voilà, c'est un can
1: rock dans le futur. Bref,
0: c'est un signon c'est violent, c'est cathartique, comme l'aurait dit Johnny. Ah, il C'est juste pour lui faire un petit hommage. C'est magnifique. on qu'il est en cavale. Ah bah oui, il a deux vues court après. <rire> euh, c'est magnifiquement bien dessiné Tout est beau dans ce bouquin C'est vraiment vraiment chouette Notez ça dans vos agendas Il faut au moins ouvrir Origine Au mois de juin, ça sort Voilà. Mon numéro 2 C'est Black Torch <rire> Là, Black Torch, il y en a qui l'ont lu Oui, la L'histoire d'un gamin, Giro Qui vit au Japon euh, Lui il a un truc depuis tout petit, c'est qu'il parle aux animaux Ça a l'air... Euh, important mais en fait ça le sera pas trop du coup quand il peut il va aider les animaux euh, il est doué pour la bagarre puisqu'il est descendant de Shinobi puis un jour il va tomber sur un mystérieux chat noir blessé euh, il va essayer de le sauver et il se trouve que ce chat c'est un, un esprit puissant un mononoke euh, qui est en cavale comme Johnny et il devra faire équipe avec ce, avec ce chat dans une alliance contre nature. Ce chat s'appelle Rago il va lui donner un sacré, sacré, sacré pouvoir. C'est ouf, De raconter merde, de raconter des ragots C'est intense, c'est rythmé, c'est... Vaut mieux rien dire. Ça ressemble à beaucoup de choses et c'est très différent à la fois. Je... Il est compliqué, ce manga, mais il est bien.
1: Faut juste l'ouvrir. Oui, faut juste l'ouvrir comme origine. Ouais. Oui, exactement, parce que là on a un, on a un talent graphique qui est ouais, tellement c est, c est ouf. Très, très que bon. Graphiquement c'est bien, mais après moi j'ai un
2: peu des doutes. J'attends de voir. Je, ouais, le thème 1 ouais, est ouais, tellement fouillé. Alors je suis pas comme
0: j'ai pas des doutes parce que je trouve ça. Fouillé, attends, pardon, il a dû utiliser le mot fouillé. <rire> alors explique-moi, j'attends des mais, arguments, des détails. En fait, fouillé.
2: En fait le truc c'est que graphiquement il, il déboîte, mm -hmm. sauf que au niveau que... de la construction, moi je trouve fouillé en fait.
1: La construction de quoi
2: Au niveau de la narration, je ne sais pas. Il un truc pour moi, il y a un truc qui va que je n'arrive pas à rentrer dedans en fait, tu vois, je, je il va pas. trop vite pour toi ouais je pense
0: bah, je pense qu'effectivement il, il, il déconstruit son récit et en même temps il, il s'est emparé d'énormément de codes je pense que c'est inconscient euh, dans son récit donc c'est très codifié ah, en a, même temps beaucoup, il beaucoup, va plus vite beaucoup, beaucoup, beaucoup et il choses, défait quoi. les codes ah, il ah. défait le rythme habituel du, du shonen neketsu et en même temps il lui a fait passer en espèce de, de petit cap en étant un peu
1: plus sanglant moi, je trouve pas qu'il est spécialement rapide, hein, ce, ouais, ce, ce Tom C'est-à-dire euh. bah, que le genre, montage il est déjà le plus puissant. Ouais, mais par, de, rapport de, à, le... par rapport à par
3: rapport à Doctor Stone, Dr Stone, il se ouais. passe mais un Dr million Stone de trucs Stone dans le va bah, Beaucoup plus vite pour moi. Hein. Euh... j'ai pas encore eu Doctor Stone. Euh... J'ai beaucoup est... aimé
0: les deux, hein, mais je trouve que. On a cette impression de rapidité de sur Doctor Stone, mais euh, quand on reprend. Les codes basiques euh, du, les, les, du les codes ne peuvent Neketsu pas être
1: basiques Dans Doctor Stone du Neketsu
0: Qui ne l'est pas effectivement Mais dans Black Torch euh, Au bout de 10 pages il est déjà ultra puissant Après je, sais que, je,
1: je sais que Robin et moi on a trouvé un petit lien euh, Où on était d'accord ouais. C'était Bleach oui. Moi je retrouve vraiment mm -hmm. le thomas de Bleach oui, ça, la vrai, vrai. Et Du le coup euh, je, le... je trouve pas ça trop rapide ouais, mais, mais Imagine c'est ça... comme si
0: dans Bleach euh, Dans le premier chapitre il sortait son bankai
1: ce bah, qui pas le ouais, cas. Non. Mais oui non, pas, non, c'est pas le cas. Dans le, dans le, dans le premier tome de Bleach, il, il sort un ouais. putain de Zampakuto, si ouais, je dis le, ça, le ouais. correctement, et il met et direct un coup et il bute. Le problème c'est un... pas Zampakuto, c'est le mot putain. Ah bon <rire> <rire> Mais je comprends pas pourquoi du coup. Il sort un d'énorme <rire> ça est, et au final c'est exactement ce qu'il fait Dans, euh, dans, dans Black Torch Alors il faut pas spoiler les gens là parce qu'on est un petit peu tôt pour, euh, pour en parler Mais au final pour moi on a le même rapport de force C'est à dire découverte du pouvoir Et qui dit découverte du pouvoir dans un tome 1 Dit vaincre le monstre en un coup oui. Ça c'est un, euh, un, un impondérable euh, du, puis, chenen, euh, du tome 1 Et du puis il
3: y, y a le graphisme euh, vachement léché voilà. Le graphisme Le sens de, de la composition des images C'est super euh, fort et tout et puis euh, l'esprit le, du chat euh, qui est un peu euh, l'alter ego de Rukia au début quoi, ouais, ouais. l'esprit d'un autre, autre
0: en monde. ça, je dis semblable et différent à la fois, semblable à plein de choses et en même temps différent.
1: Moi ce mec je le suis, juste sur le dessin ouais. je le suis. Ouais, ouais. Je, Sachez je juste voir, que ça ne sera euh, pas une série très longue. Ouais. Déjà, Mais ça m'étonne pas. Enfin, je... C'est déjà annoncé, c'est déjà. Euh... Ah bah, euh, moi je pas cru que ça va ouais. une série courte.
0: Oh, moi j'aurais bien vu 30 tomes tu vois. Ouais. Mais ouais. Bah comme Après, livre une série longue, qu'est-ce que ça veut dire oui. Oui. Ça, ça peut être 20 tomes. Hein, <rire> oui, on va pas, pas communiquer le nombre de tomes, effectivement. Euh, pas une série longue, ça peut effectivement être 20-25 tomes et euh, il 16 comme Siren. Un
1: autre, un autre point commun qu'il a avec Bill, c'est la représentation des animaux. Il les dessine vraiment Ah mais ouais, grave, c'est ouais. exactement ce que je me disais. Les, les chats. Il dessine les, eux, euh, très bien des les animaux. Les ouais. animaux ouais. Il et fait vraiment très
0: bien. Pour aller un peu plus loin dans l'histoire, on a un affrontement de Don d'Odmyoji, des sortes de fonctionnaires ninja, oui, voilà, parce que le ninja doit être un fonctionnaire aussi. Et euh, bah en fait, c'est ce qu'il <rire> a ouais, voulu. Lui trouvait ça marrant euh, d'imaginer ouais, oui. les, les le,
1: le rationaliser, de, de le rationaliser
0: le, euh... le ninja de, de, de 2018 euh, comme des comme des fonctionnaires qui faisaient, euh, bah, voilà, leurs horaires, leur boulot, etc. Euh, face à des à des mononokés, des esprits qui euh, sont là sur Terre depuis la nuit des temps, mais qui est, qui étaient de leur côté. Ouais. Les humains étaient de leur côté. Les onmyoji il faisait un petit peu le, la, la, le la ménage entre les deux, le ménage. Et, et tout se passait bien. Mais alors là, effectivement, les deux mondes commencent à se confronter. Et c'est là où tout part euh, en sucette.
1: Non, mais là, de toute façon, c'est juste sur le dessin. Il faut l'ouvrir pour le dessin. C'est vrai que pour le dessin, c'est... J'ai rarement je... vu autant de double pages dans un tome 1, déjà. Je, oui. Vraiment. et c'est violentes, des, les double des, des doubles pages très, très violentes. Magnifiques. On très que peu de, la... de trames. Tout est, est bien bonso, ancré. Euh... C'est vraiment magnifique. Oui. Moi je le suis, je m'en fous de ce qu'il y a ai rien à foutre.
0: Le, le dernier de mes, de mes mangas, le, le numéro 1 pour moi, c'est... Vraiment j'espère que le peuple du manga de la France <rire> va dire que c'est la future meilleure vente du manga de 2018. En tout cas des lancements, ça, ça ne dépassera pas One Piece tout de suite effectivement. Euh, The Promise Neverland, euh, je n'ai pas vraiment envie de rencontrer de, de, de quoi ça parle.
1: Moi je préférais que tu racontes pas, parce que du coup j'en ai rien lu, donc ah, je, pareil, je préférais moi, que tu je, racontes je, pas.
2: Je, je connais des petits trucs, mais je pense que ça peut être une bonne bonne surprise. Et quoi. limite
1: je trouve que c'est bien qu'il y ait un peu une aura de ah mystère ouais. autour de ce titre. Alors, euh,
0: non, on peut pas dire surprise
2: par Promise Neverland,
0: parce que c'est le manga le plus attendu par euh, pas mal de suiveurs. Non,
2: mais je veux dire, surprise, quand tu me lis, quand ah, tu, oui, tu vas lire, tu vas être surpris de voir euh, les trucs. Euh, manga, de me... des, manga
0: de l'année des critiques au Japon, une des meilleures ventes dans les nouveautés. Gros lancement de
1: Kazé cette année, ils ont, ils ont déjà casé. énormément flyé là, sur Angoulême, ils ont distribué des, euh, ouais. des, 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 ouais, des extraits les... à Angoulême, ouais. ce qui n'est pas le meilleur endroit pour distribuer du manga, mais ça veut dire qu'ils comptent beaucoup ouais, dessus s'ils ouais. euh, vont le faire même sur Angoulême il y a un mini site qui
0: est déjà qui est déjà au point on peut commencer à lire les premières pages il y a même
2: une cover spéciale aussi qui va il va y avoir une cover qui est réalisée par Benjamin Lacombe Benjamin Lacombe
0: auteur de bande dessinée qui avait fait notamment du Alice au Pays des Merveilles si j'ai pas de oui oui un
3: univers très oui très Alice enfin très fantastique
0: Wonderland
1: pour Neverland en même temps Neverland ça fait penser à
0: non mais c'est vrai que j'ai pas envie de spoiler de donner quelconque indice qui gâcherait la lecture euh, comme dans Doctor Stone c'est marrant parce qu'il est aussi question de survie euh, dans, dans ce manga et ils sont pré-publiés dans, dans, pré dans le même magazine dans le Shonen Jump et ils se côtoient souvent, euh, ils vrai. sont l'un derrière ouais. l'autre euh, ça fait partie des, des, des gros mangas dans le Jump en, en ce moment à l'intérieur on va échafauder des plans comme, euh, comme les personnages de Hunter peuvent échafauder des plans et Hunter revient aussi là en ce moment dans le, dans le Shonen Jump
1: ça va commencer à se taper.
0: Oui, <rire> ça commence à se taper, c'est bien, c'est beau, c'est particulier. Voilà, je veux juste dire, lisez, kiffez uh, The, The Promise Neverland, ça va être un gros, gros truc de, ouais,
3: de cette année. J'ai pas vu les, les bouclettes. Enfin, j'en ai ils vu ils un. Je les feuille, feuilleté, j'avoue que le dessin m'a
1: pas. Non, euh, moi là, comme ça, ça euh, me branche le, pas, euh, pas le, mais il m'a bloqué. Max. Mais, mais début, bon, ouais. J'avoue que le
2: dessin, au début, il attire pas. Mais en fait, quand tu vas un peu plus. Moi, j'ai lu genre 3-4 pages. Tu commences à dire, tu fais oupou, Mais après, euh, je sais bien que le dessin. c'est pas... fort en intensité, quoi. Posuka Demisu, c'est
0: le nom de la dessinatrice. Euh. Un, un, un hardbook est disponible de, de, de ses anciens travaux de ses travaux avant qu'elle dessine pour le jump en euh, import assez facilement sur internet vous tapez son nom dans la plupart des sites de e-commerce euh, ou sur, sur les moteurs de recherche vous allez pouvoir le, le trouver ce hardbook euh, je vous le montrerai mes, messieurs et, ah bah oui avec grand plaisir il que dans le sac derrière toi en
1: fait et <rire> et tu, veux, tu veux que je l'ouvre de manière ça, ça va être très, très Non, ça, ça va pas marcher mais effectivement c'est un univers particulier je vous avais envoyé quelques, quelques images Ouais, ouais. Euh... Mais moi je suis toujours pas convaincu hein. d'un point de vue graphique. Là je suis toujours pas convaincu, mais de toute façon j'ai pas lu et tu m'en parles tellement que oui, euh, voilà. Je, je, Puis le on, on sait bien que le dessin, euh, voilà, si l'histoire si fond... est mortelle, on sait bien que le dessin, ça mmh. passe, euh... mais ça m'étonne que tu mettes Origins derrière, <rire> euh, derrière Black Torch quand ouais. même. Oh ouais, mais Black Torch ça a été une claque tellement quand je l'ai ouais, lu. Origins, on est quand même sur du Boichi plus 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 plus. Euh, après, c'est aussi une question d'âge, hein. l'auteur le, le, de Black Torch est plus jeune que Boichi. Il est complètement plus jeune, et puis peut-être que j'attendais déjà Boichi, donc j'ai pas été surpris. Oh oui, mais ça m'étonne parce que putain, Origins, euh, ça envoie quand même du très très lourd, quoi. En tout cas c'était mon
0: premier avis, c'était le plus long de tous euh, Ça c'est fait, c'est passé Mais euh, mon, mon top 5 de 2018 est déjà fait Voilà, Vous n'avez plus qu'à aller les lire cette année On va passer à en toi Cagnard pas
1: misé très, euh, t'as pas misé très gros hein. Ouais. D'après <rire> mais... les titres qui étaient le plus attendus chez chacun des éditeurs Non parce que c'est moi qui les attends Ok ça va, calme toi ah, Non, bah, C'est pas du tout les éditeurs toi, pour, qui les attendent euh, Toi <rire>
0: pour 2018 tu veux voir l'animé de Radiante
1: oui, euh, oui, 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 je veux carrément voir l'animé de Radiant parce que du coup, alors il y a eu, euh, eu l'annonce pendant, euh, pendant Angoulême que euh, Radiant allait, être animée, allait avoir droit à son adaptation animée par la NHK. Donc on parle quand même de quelque chose d'historique. Attends, c'est un truc de malade, oui. Mmh. Mmh. Toi, tu dis
0: ça comme, euh, comme si de rien n'était. <rire> bah, Radiant va être animée, va être adapté par la NHK. Attends, histoire. on parle d'un manga créé en France. D'un manga français, un français, français.
1: publié chez Ankama. Qui va avoir droit à son adaptation Alors, comment tu veux que je le fasse Tu veux que je fasse des roulements de tambour Fais des roulades en même temps. Je vais, vais faire des roulades, mais du coup, bah... Euh je suis, très content, euh, je suis très content parce que Radiant, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve euh, que Tony Valente, c'est vraiment un des auteurs les plus talentueux qu'on ait en France. Euh, en deux
0: mots, on l'a déjà fait, ça parle de quoi Radiant Si jamais il ah, y a des gens qui ne l'ont pas encore mots, lu. En mots,
1: on raconte l'histoire de, de Seth qui habite dans le village de Pompo Hill. Euh, Seth est un infecté. En fait, les infectés sont des, des humains qui ont été touchés par des monstres. Et à partir du moment où ils sont touchés, euh, euh, c'est comme si on joue à chat, en gros, ils sont, euh, ils sont infectés, ils ont une tare physique qui apparaît, mais ça leur permet aussi d'utiliser des pouvoirs magiques. Sauf que bah, les humains détestent les infectés, vu qu'ils les assimilent exactement aux monstres qui les attaquent. Et on va suivre l'histoire de, euh, de Seth, qui lui va décider de remonter la source des pouvoirs magiques et euh, de découvrir le Radiante. La, la source de tous ces pouvoirs s'appelle le Radiante. Et là du coup on part sur un, sur un shonen neketsu, j'allais dire de base mais c'est pas de base parce que c'est au niveau du dessin c'est maîtrisé à la perfection. Et puis culturellement
0: l'auteur n'est pas japonais, il a d'autres influences, il a d'autres lectures, et même s'il si en a hein, des lectures manga. Bah, mais... Bien
1: évidemment on un gros fan de Murata, de Oda mais moi c'est un des mangas qui me fait le plus rire que shonen ouais, et là vrai. je mélange les mangas japonais et compagnie c'est vraiment un manga qui me fait rire ouais, parce que... Tony Valente a un humour à la française. Du coup, je pense qu'il sait comment nous faire réagir aussi. C'est un manga qu'on suit depuis le début, au final, depuis mmh. la sortie euh, qu'on suit. Et euh, c'était évident qu'au bout d'un moment un auteur aussi talentueux que Tony Valente allait avoir droit à son animé. Ouais, mais j'aurais plus vu, tu vois, Ankama décider décidé de le oui, réaliser. Oui, voilà. Mais là, au final, c'est encore mieux. C'est encore euh, mieux. C'est un ouais, studio NHK, japonais quoi. qui est venu le chercher pour lui, pour lui dire, on va faire la nuée de Radiant.
0: Alors, j'ai sondé quelques collègues spécialisés en animation. Quand ils ont vu le nom du réalisateur, ils ont dit,
2: bizarre. C'est le réalisateur de Assassination Classroom, c'est ça C'est ça, exactement. C'est Iji Euh...
1: Ah bah alors ça, moi, je, honnêtement, je m'en branle. Je vais être honnête, je m'en branle complètement. Mais de, ils, du, ils ont été Ils
0: étaient juste circonspects de, de, de voir ce réalisateur et radiante Voilà. C'est bon. juste une, une information.
2: Euh, Après, il faut, il faut aussi
1: remettre ça à l'échelle, tu vois. Ça reste euh, le premier animé adapté d'un manga français. On va peut-être pas lui donner la pointure des pointures des pointures pour euh, adapter un manga qui se vend au Japon, mais qui est pas non plus, euh, tu as une des top ventes. Mais c'est produit par la NHK. Là, on ouais, parle ouais. pas d'un truc de coprod euh, bizarre ou je sais pas quoi. C'est la NHK, tu vois, c'est euh, mine de rien. C'est un, euh, un truc qui est énorme. Et je voulais revenir aussi sur une polémique qu'on a vécue à Angoulême parce qu'on y ah était ouais. et qu'on a entendu un petit peu partout. L'info a quelque peu fuité de, euh, de la part du, euh, du, du, du créateur d'Ankama, de TOT, dans une interview qu'il a donnée à Kazmat. Sauf que l'info n'avait a priori pas été validée par le Japon. Du coup, il y a eu toute une sorte de smala. Alors là, on est vraiment sur de la, sur de la tambouille de festival, tu vois, Ou si tu n'étais pas au festival, tu ne pouvais pas le ressentir. Mais il y a eu, euh, il y a eu une sorte de, de montée, genre « Ouah, va y avoir l'ennemi radiante. Mais du coup, vu qu'ils n'avaient pas le droit de le dire... Tout le monde du côté d'Ankama et de la prod a dit non, non, euh, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Du bah, coup, contractuellement, ils n'avaient ouais. pas le choix, j'imagine. Ils n'avaient pas le choix, je pense, hein, j'en sais rien, tu vois. Mais du coup, tout le monde s'est retourné contre le journaliste qu avait fait, euh, qui avait annoncé ça au final. Sauf que. Bah, si le journaliste, tu... il l'a pas annoncé, il a juste retransmis a juste... des propos du il a patron d'Ankama. et du patron d'Ankama. C'est-à-dire, c'est pas une source. Alors, euh, il n'a pas pris une source de n'importe qui. Il s'est fait pourrir sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment triste. Euh, c'est vraiment triste d'en arriver là, tu vois, de, de dire. Le gars reprend les paroles du patron d'Ankama, qui a peut-être fait de la merde, mais ça, ce n'est jamais rentré en ligne de compte de la part des, des tweetos, tu vois, qui, euh, qui l'ont euh, agressé. Et, enfin, qui l'ont agressé, oui, parce que c'est monté quand même assez haut, oui, haut. Hein, pour au final, bah, je pense que ça a pris un peu de temps de gestation de dire bon bah, si tu as communication de crise, en gros, euh, comment mm -hmm. comment on fait On devait l'annoncer plus tard, j'imagine qu'ils voulaient l'annoncer plus tard. Ils
2: voulaient l'annoncer dans deux mois. C'est ça, dans un communiqué, euh,
0: Tony a écrit qu'il était prévu annoncé, que ça devait être annoncé bon, bah, bon, bah, dans voilà. deux mois.
1: Ça devait être annoncé plus tard, du coup ils sont, ils sont repris et là finalement l'annonce est tombée là, là, très récemment. Et par euh, la NHK elle-même qui a l'a sur NHK site, qui a dit, Par l'éditeur japonais de Radiant également et, et en manga. Et, en ensuite, et ensuite par Tony qui l'a dit aussi sur sa ouais. page. Mais tout ça pour dire hé sérieux, vous êtes relou franchement. C'est juste une super nouvelle quoi. C'est vraiment oui. juste une super euh, nouvelle. Euh, du coup, pourquoi aller chercher qui a dit quoi tu Ça m'a saoulé parce que euh, en fait ça a juste euh, assombri cette putain de news qui euh, devait être la un meilleure nouvelle que Cocorico euh, en plus, c'est un putain de Cocorico et euh, en plus Tony on l'a vu souvent en interview et compagnie, c'est euh, ça a l'air d'être un auteur qui est vraiment top. Alors euh, voilà, j'ai envie de voir parce que vous avez, ceux qui ont lu Radiante ont vu les pages couleurs de Radiante ont vu très bien et tous ceux qui ont vu les pages couleurs de Radiante se sont dit oh putain un en animé. animé ça serait une tuerie. et eh ben on va le voir. Et ça l'avoir euh, pour en... le mois
0: d'octobre au Japon, on imagine et on espère que ça va coïncider en France. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas tant de chaînes
1: que ça. Non, Capable mais on pas les moyen de le, de le regarder, quoi. Non, non, mais en,
0: en fait, bêtement, euh, je m'imagine qu'un ADN, qu'un Crunchyroll ou qu qu'un Wakanim ça peut-être l'endroit idéal sont, pour, sont, euh, ah pour... Moi, je aliens, pense que là, ils vont se positionner, là.
1: Je même pas se positionner, là. Ils vont se précipiter depuis hein. l'annonce. Je sais pas ce qui va se passer, hein. mais depuis l'annonce que voilà, c'est qu ouais, en fait, euh, va le Faire, mais là ils vont se précipiter. Ouais. Le
2: premier qui va l'avoir, ça va être sympa quoi. Et bah, ils ont intérêt à se précipiter ouais, parce que
1: ouais, ouais. c'est. Et de toute façon.
0: Bah, ça sera piraté obligatoirement.
2: Vois, oui, mais comme, toujours,
0: Max, comme tous les Max, trucs Max, tu te euh... souviens,
1: euh, à la, euh, au lancement de Radiante, on avait participé aux dédicaces de, 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 de Tony, on était allé voir il y avait du monde mais pas de ouf non plus il y, y avait du monde c'était un tome 1 et là maintenant à la dernière Japan hmm. Expo il avait une file de dédicaces mais complètement malade donc c'est pas un manga qui a besoin de faire ses preuves c'est un manga qui fonctionne c'est un manga à la Dreamland c'est un manga qui ne peut que conquérir de plus en plus de monde au final l'anime ne va servir qu'à ça au final à conquérir encore plus de monde mais, ce on mais ça, va pour être, lui, ça va être
0: l'anime bah ouais, 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 l'impact de l'anime sur les ventes à mon avis il va ouais, être, oui, être oui, énorme
1: et tu vois c'est pas le enfin je pense euh, à l'anime l'animé Last Man par exemple tu vois mm -hmm. je je veux pas du tout l'obscurcir au contraire qui a un parti pris hyper artistique hyper français bon bah là on va avoir peut-être un truc un peu plus trally, le japonais a priori vu le, le réalisateur mais franchement c'est pas grave on, on y arrive là on commence à toucher on commence à toucher au but c'est quand même une belle success story aussi pour Tony quoi
0: très belle success story pour Radiant qui arrivera donc au Japon en 2018 au mois d'octobre et puis en France on, dès qu'on a mis info, on vous la donnera ouais, de toute pour façon. de vrai dès
1: octobre 2018
0: en France <rire> aussi on va arrêter non mais on en, sait, en vrai on n'en sait rien mais on espère mais comment ça en vrai dès, de, dès octobre 2018 on l'aura tous vu mais euh, on espère ça Par voie légale, on Suivez espère. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Pour 2018, Flavien, tu ne veux plus voir d'Isekai en animé, tu m'as dit. Ouais, je veux Tu pas. en as ras-le-bol des Isekai. Ouais,
2: j'en ai marre de, de isekai. Je crois que j'en ai beaucoup, beaucoup vu et lu aussi en 2017. Qu'est-ce que le Isekai L'Isekai, en fait, c'est le fait de, de, de se projeter dans un autre monde. Par exemple, c'est... Sword euh, Art Online. Sword Art Online. Euh, Log Horizon, c'est-à-dire qu'une personne qui meurt, et hop, elle va arriver dans un autre monde, ou alors on va voir un autre monde se créer sous différentes facettes, ou des ponts qui vont se créer. La
0: plupart du temps, un monde de jeux vidéo, voilà. un monde magique. Ouais, Toujours un, un monde, monde, monde c'est
2: très, très souvent un monde de RPG, et on a eu, enfin, euh, a eu quand même pas mal en 2017, aussi bien en manga qu'en animé. Euh, J'ai fait une sorte de liste exhaustive. Euh, aussi en manga, il y avait. Euh, sur 2017. Sur 2017, il y avait Re Monster. Euh, il y avait Rizero, Tales of a Wedding, Wedding Ring, Love in the Hell, uh, Mushoku Tensei, Overlord. Je te coupe. Mais Mushoku Tensei, c'est un Tensei comme son nom l'indique. Ouais mais moi je le mets dans l'isekai parce qu'en fait, mine de rien, les personnes y meurt et puis, ah, puis il revient dans un monde magique. Oh oui, a mais a...
0: Alors, euh, non mais il y a des genres. L'isekai, tu te, tu te transportes dans un monde, le Tensei, tu te réincarnes dès l'enfance. Oui, mais...
2: Oui, mais même tu vois, le truc de slime, c'est pareil. Pour moi, c'est. Tu, moi, te, réincarnes tu te réincarnes aussi. Le truc de slime tout, ouais. donne non, le vrai vrai truc titre, de euh, slime c'est un peu plus du titre. Moi, <rire> bah, quand je me réincarne en slime. Moi, <rire> moi, quand je me réincarne en slime. Mais ouais, voilà, The Rising of the mais Shit. Pourquoi t'en as marre Qu'est-ce que tu leur veux Ne les lis pas, c'est tout... tout. Non, et parce que d'un coup, il y en a eu beaucoup. C'était. A... J'ai de grosse. Pas parce qu'en fait, en France, il y en avait jamais, quasiment jamais eu à part Sword Art Online. Mais c'est arrivé. C'était une mouvance. D'un coup, hop, tout est arrivé. light novels ont fonctionné au Japon. Et d'un coup, tout est sorti en France d'un coup, quoi. Et c'est juste que c'était pas. Je me
0: permets juste aussi c'est qu'en termes de fantasy au Japon euh, le Isekai et les Tensei est très 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 présent il y a quasiment que ça au Japon euh, dans, dans la fantasy, en France il y avait très très peu de mangas de fantasy purement ah. fantasy ah, oui. euh, hardcore et quand des éditeurs comme euh, Ototo est arrivé avec, euh, avec Sword Art Online euh, et tous les autres dans la foulée euh, ils ont ouvert
1: une porte ils ont ouvert ah, mais une ouais. voie mais en fait, et juste
0: ça que... a fonctionné et tous les éditeurs se sont dit Oh, bah ça fonctionne. Il choisi
1: le mauvais adversaire. Fabien. Non, mais est non, est juste il est que... fan. Mec, c'est fan Il faut que j'en fasse.
0: Non, mais c'est
2: surtout. Qu'est-ce qu'il en veut euh... Mais non, mais c'est juste que ça ah, il tombe... ne les lit pas, c'est tout. c'est Parce bon que, que je lis des shoujo Bah, il faut les lire. Non Et en fait, même dans les shoujo, il y avait du d'ailleurs. Mais, euh, mais en fait, c'est juste que en fait, pour moi, c'était trop d'un coup. C'était les... pas distillé, quoi. C'est l'effet de mode, ouais, qui C'était l'effet de mode. Même en animé, il y a eu, je sais pas, il y a eu 5. Une dizaine d'animés qui, qui étaient sortis sur l'icekai. J'en ai pris juste quelques-uns. Quelques Il bon, y en a un qui était vraiment en mode on en fait l'icekai, c'était. Euh, uh, Isekai Shokudo, c'était juste un restaurant euh, où on ouvre une porte pour aller manger d'un monde à l'autre. Enfin, c'était le monde fantasy qui allait manger dans un restaurant.
0: Il euh, ah, y a un manga qui existe aussi comme ça dans le même esprit Et... où le mec peut. Euh... Il est dans un monde magique
2: médiéval. Et il ouvre une porte tous les samedis
0: Non, non, il a juste un, <rire> un, 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 petit, euh, un petit système où il peut commander par... Euh, alors je crois que c'est une sorte de Amazon où il peut commander des produits du, du japonais contemporain dans le monde médiéval.
2: Et bah là c'est à peu près la même chose, tous les samedis il y a une porte qui s'ouvre et on mange dans un restaurant euh, un japonais classique ou un, Japon, un truc européen quoi. Mais c'est marrant, je veux dire, au milieu. C'est marrant. De, tous les autres shonen, mais etc. C'est rigolo, a, mais, au air, air, ouais, mais au bonheur. Il y en a certains qui sont plutôt... Plutôt bon. Ouais, mais il y en a qui. Par exemple, je moi pas.
1: qu'est-ce qu qui qu t'énerve dans l'Isekai Parce que moi, je, je lis pas trop d'Isekai, en fait, mais là, quand vous me fait... parlez d'Isekai, j'ai l'impression que c'est comme tu me disais le shonen, tu vois.
2: Non, pour moi, ce qui m'énerve, c'est que, en fait, c'est devenu, même dans les Light novels il y en a beaucoup qui sont sortis, c'est revenu sur une, une sorte de tendance où on fait tous à peu près les mêmes choses, on est dans le, dans le même univers, on, ok, on va se réincarner, ou alors on va montrer un nouveau monde où on arrive, etc. Ouais, mais est-ce que en le fait...
1: shonen ou le shoujo, c'est pas un peu les mêmes bases à chaque fois
2: Non, bah ben non. Bah ben non, pas pour Alors,
1: Globalement, dans le shoujo romance, il y a une
2: romance à chaque fois. Oui, et et dans, dans le, le shoujo d'aventure, il shonen shonen y a, y a toujours de l'aventure et un un En fait, sur, sur une, une période de temps donnée, tu vois, sur le shonen enfin, euh, sur le shennen Nekotsu, t'as quand même 10 ans, euh, etc. Là, sur les CK, sur un peu de temps donné, il y a eu. Plein, plein, plein de choses qui sont sorties d'un coup. Non, Et c'est ça qui me... Juste, qui je me te rejoins,
0: dans... c'est-à-dire qu'il y a une analyse à faire sur, sur l'année 2017. Si euh, vous regardez un petit peu ces titres non attendus de 2017, à part les quelques gros blockbusters, ceux qui ont pas mal vendu, mais qu'on pas... Euh, qu'on qu fait parler <rire> d'eux alors qu'on ne les attendait absolument pas, c'est quasiment que des titres de, de fantasy. Euh, sur, chez, chez des éditeurs comme Ototo, comme Doki Doki, qui sont pas des très gros éditeurs ouais. en France mais en tout cas ils ont fait des très bonnes ventes avec des titres de fantasy euh, qui bah euh, au Japon quand tu as le choix quand il y en a beaucoup de titres fantasy euh, t'as l'isekai t'as du Tensei quasiment tout le temps en France t'en avais quasiment jamais eu effectivement euh, bah tu prends les meilleurs et
1: les ouais, meilleurs c'est ceci
2: c'est cela et euh, c'est et... juste que pour moi c'était pas assez distillé tu... enfin c'était on en, on en, oui mais on tu vas pas demander
1: aux éditeurs d'être mais... distiller, tu vois, enfin ça serait ça serait leur demander que... de oh, se non, mettre d'accord entre mais... eux, toi t'en sors un en janvier, moi j'en sors un en juillet. Bah non, en fait, oui, ils en essayent temps... tous de sortir. Oui, mais, ce en lecteur, non, mais en tant que tu vois,
2: moi en tant qu'électeur, de manguel, je me suis dit waouh. J'en lis quand même beaucoup là. De, eh mais arrête de juste de, de les lire. Oui, parce que moi je les lire Parce que moi en vrai tu les identifies de loin. Non, parce que moi je lis tout. Du coup j'essaie de savoir. Bah, Est-ce bah, qu'il y a un truc Parce que tu vas blasé de tout. Ouais, mais... Mais... mais non, je suis pas blasé de tout. Mais c ce truc là c'est bah, juste si que c'est blasé des isekai déjà. non. Arrête alors de lire les isekai mais Même en animé, tu vois, en animé, je me suis bombardé. Arrête de les regarder. Non, mais je. Tu vois, Arrête, des fois, mais le tu vois, euh, je, je vais cliquer sur un truc. En fait, je vais, moi vais cliquer toi, je sur un truc. Hein. Je préfère dire,
1: je ne lis pas tout et dire, bah ouais, il y a le yaoi, je, je m'en fous. Tu vois. Non, mais je, je me vais me lire pas aussi. lire tout le monde. Et dire, bah ouais, c'est relou, il y a tout le monde. Je, je veux toujours voir ce qui se passe. mais Parlez pas les uns sur les autres.
2: En animé, je vais pas forcément voir le pitch, etc. Je vais cliquer sur le truc et je fais. Je suis encore tombé sur le disekai, quoi. Bon, bah, lis les résumés, alors. Et du coup. Je pense que. Non, mais.
0: J'ai pas de conclusion les résumés. Non mais tu vas en avoir d'autres. Hein. On
2: C'est sûr qu'il qu va en avoir d'autres. Mais c'était un, un peu mon coup de gueule de... Euh... Et non, mais mais si pourtant ça continue, continue de
3: fonctionner. Ouais, c'est l'effet de mode. C'est comme les survival à une époque... Enfin je veux dire, tu, moi, aussi, ça survival. moi aussi ça m'agace quand il y a plein d'œuvres de, 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 qui, qui, qui relèvent du même, de la même logique, qui sortent en ouais. même temps, parce que tu sens que c'est pas... Une démarche de faire découvrir des choses, c'est mmh. plus une démarche de surfer sur une tendance. Et ça, c'est toujours quand tu es un lecteur un peu éclairé et qui, qui s'intéresse à quelque chose, c'est quelque chose qui t'énerve en général, quoi. Qui, Mais... que tu vois arriver. Et, et du coup, ça rend les, les récits un peu. Enfin, les politiques des éditeurs un peu artificielles. Tu dis, bah ouais, en fait, ils font ça parce qu'ils euh, surfent, sur bon. surfent sur une tendance.
0: Oui, euh, évidemment, comme il y a eu effectivement la vague survival, on en a vu euh, les, euh, 70 000 arriver ah ouais. d'un coup. Euh, là, il y a une vague fantasy où, effectivement, au Japon, euh, une grande partie de la production est du isekai ou du Tensei. Euh, il y a deux ans, on ne parlait pas de ces termes. Hein, oui. On les connaissait pas.
3: Moi, bah, 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 honnêtement, hein, après... honnêtement, je ne connaissais bien,
0: mais, enfin, après, je suis pas.
1: Après, tensei, je pense oui. qu'il y a une, euh, une vraie démarche aussi euh, éditoriale là-dedans. C'est-à-dire, on, on parle, euh, parle d'un principe très simple, au final, euh, c'est-à-dire euh, les éditeurs manga ont du mal à se renouveler, mm -hmm. les light like novels arrivent à ce moment-là, mm -hmm. qui sont des scénarios limite prépayés pour le manga, et alors, la plupart, de, enfin, beaucoup de light like novels sont inspirés de l'isekai, ça aussi, ça ne vient pas de nulle part, c'est une jonction entre le jeu vidéo et le manga. Bah, du coup, oui, as, en fait, tu as, as une sorte de logique à, à ce niveau-là. Comment récupérer un autre genre de lectorat que le lectorat de manga, bah allons chercher le lectorat du jeu vidéo. Bah c'est une sorte de logique. Après, c'est ce que, que les visuels
0: nouvelles aussi euh, font un petit peu au Japon. Oui en voilà, France, ça marche si pas vraiment. Pas. Mais... Enfin
1: tu vois, moi je moi j'aime moi j'aime pas ça. Ça m'a pas empêché d'en trouver certains qui étaient très bons, qui fonctionnaient très bien. Malgré tout. Euh, moi quand je me réincarne en slime. N'ayant en plus pas les codes du, euh, du jeu vidéo, du RPG, parce que je suis pas mm. un gamer, bah, j'ai trouvé ça très bien. Rising, Rising of the Shield Hero, j'ai trouvé ça très cool. Après, Où voilà. On se retrouve contre... avec un héros bad boy comme on voit que rarement. Il je... y a des Et... surprises non, mais sur a... Mushoku Tensei, t'arrives voilà, au tome 3. Mine de rien, honnêtement, très bien, espèce... je les vois venir. Je, je, je les vois venir, tu vois, et je les achète pas, et je les lis pas, du coup, je sais que c'est pas mon truc, donc euh, j'en ai eu quelques-uns, il y a eu quelques surprises, parce qu'on me les a conseillés, après, attention, hein, je suis pas allé au feeling, on me les a conseillés, il y a eu du rabattage, mais après, euh, bah, évidemment, pas je me suis pas dit, ah, j'ai bien aimé, euh, moi, quand je me récarne en slime, du coup, je vais acheter tous les euh, isekai qui existent. Et puis rappelez-vous, il y a eu cette bulle survival, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, là, il y a cette bulle
0: fantasy, il euh, y a une émission sur les, les 47 mangas euh, à lire en 2017. On était là en train de prier pour avoir une bulle polar en, ouais. en France. Du coup, euh, imagine un, un, un Flavien autre, un, un, non un Flavouille. Un Flavien de,
1: de <rire> la terre Alt-J. Il va faire
2: « Ah non, mais il en a marre de lire des polars !» Non, mais, mais c'est juste que... C'est juste que, voilà, c'est euh, mon ressenti, en tout cas, sur l'année la, la, 2007, c'est que j'ai l'impression d'avoir lu de
1: Isekai. Il en a mal... Arrête d'en lire. C'est pas, euh, pas les éditeurs arrêtés d'en produire. Je, je dis pas ça. Arrête d'en lire, après, en fait. Après, <rire> moi,
2: pour moi, il y avait des, bébelles, des très belles surprises. Mais...
1: Ah bah alors, donne-nous quelques alors, belles surprises en Isekai pour toi, Rizero, alors
2: pour moi, était une très belle surprise. Et tu en parlais, justement, dans l'émission Les
0: 47 mangas en 2017. Pour 2018, lui, il veut lire. Il veut lire et relire du Tezuka, Robin, dis nous tout. Il en veut, il en, il en veut. veut. Bah <coughs> en fait, <coughs> pardon, je suis en train de mourir. <coughs>
3: Excusez-moi. Euh, oui, bah alors moi je en fait euh, moi je suis très attaché à, à toujours découvrir les œuvres patrimoniales quelle quel qu qu'elle soit, que ce soit en bande dessinée, en film, en musique, je suis toujours très intéressé par le patrimoine. Et en manga. Et donc y a un en manga, s'il y a bien un, un patrimoine phare, euh, c'est euh, Osamu Tezuka. Et je trouve qu'en France, malheureusement, la, la politique d'édition ou de réédition des œuvres de Tezuka était très euh, chaotique, et c'est assez difficile d'accéder ouais, à, à, ouais. à ce patrimoine. Et moi, c'est quelque chose qui m'agaçait euh, énormément. Et, euh, et j'avais notamment, je l'avais déjà dit ici, mais j'avais acheté les, les trois premiers tomes de, des Trois Adolphes, que j'avais adoré, mais je ne trouvais pas le tome 4 autre que sur Amazon à des prix euh, exorbitants exorbitant et démentiels. Donc ça m'énervait, <rire> parce que du, du coup, j'ai jamais lu la fin de cette série, ce qui m'agaçait profondément.
0: Et, alors là, en et donc 2018. là, en 2018, je suis oh ravi
3: d'apprendre que, euh, que Delcourt-Tonka m'a enfin décidé de rééditer un certain nombre d'œuvres de Tezuka dont les Trois Adolphes. Bon alors le truc c'est qu'ils les ont, ils rééditent les Trois Adolphes qui étaient originellement en 4 tomes en 2 tomes, c'est ça Donc bah, je vais racheter, bah, la va que je vais racheter <rire> les deux tomes. La bon bah mais, voilà, c'est bon. C'est va du travail. Donc, bon. euh, donc il va y avoir <rire> ça, et <rire> je travaille. Il va y avoir ça, il va y avoir Ayako aussi en ouais, avril. Ayako il est cool. Euh, et ensuite, attendez. Pardon, <rire> je prends mes petites notes. Euh, Il y aura la vie de Bouddha en juin que j'ai ouais, jamais ouais, lu non plus et voilà. Euh, Barbara en juin aussi et MW. Ah hey, il Reddit Barbara. Je l'avais raté ouais, celui-ci. En juin aussi et MW en septembre. Donc du coup ça ah, fait ouais, quand ouais. même un certain hmm. nombre de d'œuvres assez majeur de Tezuka parce qu'il y avait des œuvres
0: particulières. M.W. c'est pas forcément la première à être, à être citée, tout comme Barbara. Oui
3: voilà, mais euh, mais c'est vrai que oui on pense à Astro parce qu'astro pour le coup est, est et déjà bien est disponible. disponible. Mais c'est vrai que ses œuvres un peu plus euh, on va dire profondes et euh, adultes et je... il est en train ouais. de dire qu'Astro c'est pas profond. non mais c'est pas ça
0: mais, non, mais Là on est sur des œuvres de fin de carrière. Mais on est voilà sur
3: les œuvres où il a vraiment synthétisé tout ce qu'il a fait. Eh
1: ben je à lire Gringo. Chez Kana,
3: de, mais, de Zuka, mais je suis le certain qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je disais euh, Bouddha et, et les Trois adolescents, c'est fait partie de ses œuvres majeures. Mais après, c'est vrai qu'il y, y a certaines de ses œuvres un peu moins. Oh oui, puis euh, Gringo a
0: cette particularité qu sont qui il l'a dessiné il est en train
1: de mourir sur son lit de oui. mort vraiment, oh ouais, et est vraiment mais, génial. de toute façon
3: euh... Tezuka c'est un artiste qui est fascinant et euh, pour avoir fait l'exposition euh, au festival ça, hein, qui un international peu de aussi, la qui Monde voilà. un peu ce qui m'a encore plus voilà motivé et, en, et déclenché ce truc c'est d'avoir vu l'expo euh, Tezuka qui a été euh, mise en place en à l'occasion du festival d'Angoulême et, et qui qu à mars, et hein. qu reste oui, jusqu'au voilà. 11 mars à Angoulême donc si vous avez un week-end où vous savez pas quoi faire je vous encourage très 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 fortement supplie, à prendre avait... un Wigo à 10 balles l'aller-retour et d'aller à Paris. Depuis Paris, effectivement, il y a des Ouigo voilà. à 10 balles. Depuis Bordeaux, il y a de, des Ouigo Et de profiter de cette expo en plus sans, en plus, la, foule, sans la foule de, du festival parce que c'était oh. quand, quand même un peu le. Le problème, c'est qu'il Angoulême, il y a beaucoup de monde au festival. Et parce que cette expo est absolument incroyable, on découvre... Euh, elle, alors, elle retrace vraiment toute l'œuvre de Tezuka euh, de façon très exhaustive de ses œuvres du début euh, à la fin. Et c'est surtout, on a des planches qui... Déjà, on, a des, on voit des originaux de Tezuka, ce qui est assez exceptionnel. Mais euh, c'est surtout très, très bien, euh, très didactique, très pédagogique. Ça explique bien les... les façons dont il compose ses, ses planches, les cases, les choix de narration et tout ça. Enfin, c'est vraiment... Euh, Enfin, si vous êtes passionné de BD et de manga c'est vraiment une expo incontournable. incontournable
0: à faire les textes sont bons ils
1: sont les textes sont ils... très bons tout est clair ouais. tout est clair. vraiment qu'ils vont la faire tourner et il euh, vraiment il euh, y a
3: vraiment un cheminement et, on... et là franchement c'est en voyant cette expo que si tu avais encore des doutes de te dire ça c'est vraiment un artiste. Enfin, en, en gros, on dit euh, Tezuka c'est le RG japonais, mais moi je dirais plutôt que c'est l'inverse en fait. RG, RG qui <rire> est le Tezuka français. Quoi. Ce, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment un artiste qui, dans les qui années 50, BNC,
0: 60, début des années 50, je crois, euh, il était en situation de monopole de, de manga au Japon. avec que lui... Ouais. Euh... Ouais. C'est ça, il, il détenait le monopole.
1: Et ça c'est ça c'est de la BD au Japon enfin, une condition qui n'existerait <rire> plus
3: maintenant mais, euh, non mais c'est inimaginable de oui, mais se dire en que plus, euh... donc t'as as, as tout ça et as, après t'as aussi euh, comment il se réinvente en permanence parce qu'il aurait pu rester sur ses acquis à se dire oui. bah voilà je, je reste sur ça, mes, sur ma façon de raconter et mais comment il est, comment il a foiré aussi et comme comment il, il s'est raté de, de temps en temps et, et au moment donné où il est arrivé à un point d'expérimentation de, où ça devenait tellement abstrait que les gens comprenaient plus rien et, et il s'est mis à faire plus de l'historique et là, où où là c'est là où tu vois qu'il il, il arrive à faire la synthèse entre la lisibilité et la clarté des débuts et les expérimentations qu'il a pu faire, ce qui arrive à Bouddha et les trois adultes. Enfin, franchement... Faut...
0: Et puis c'est un auteur qui euh, qu'on retrouverait pas aujourd'hui qui a fait du shonen du shoujo oh oui, et ça a oui, un, oui, oui. un
1: des rares auteurs qui a fait à peu près tous les genres <rire> euh, possibles et de l'histoire et de la science-fiction
2: et du, et même des du trucs thriller et didique du... parce qu'on l'a dit tout à l'heure mais ah, bah, Black Jack oui, ouais. ouais. tu vois sur les sur les principes de la médecine il y va quoi Donc, Alors on l'a dit hors euh... antenne euh... on l'a dit hors antenne effectivement parce que les gens ils vont rechercher quand tout ce qu'ils l'ont dit en fait <rire> il a eu un doctorat en médecine <rire> et sur Black Jack même sur une autre œuvre je sais plus comment ça et, il va à fond, et quoi, du coup, ce que... qui est fou,
3: c'est que je, je comprends pas pourquoi, euh, pourquoi oui. il marchait pas pourquoi les éditions de, de, de Tezuka ne marchaient pas. Parce que si Glena et tout ça euh, ont abandonné euh, leurs éditions par exemple de et tout ça C'est que j'imagine que ça se vendait pas si bien que ça.
2: À l'époque,
1: ouais,
3: et, et là, il y a une espèce de reconnaissance avec cette expo et tout ça, mais qui me
1: paraît, enfin, euh, je trouve ça incroyable alors, que ce soit est en retard, hein. aussi après, tardif, d'accord, même sur le festival d'Angoulême. C'est-à-dire, là, ouais, ouais. en 2018, on fait une expo sur Tazuki Non, Mais c'est oui, c'est ça. <rire> <la première> <rire> c'est quand même. Euh, bon, en alors, en je sais que c'est les 90 bon. ans, si j'ai bien. Oui, compris euh... euh...
0: <rire> On est une bonne cinquantaine d'années de retard de toute façon sur ce qui aurait dû être fait. Mais après, voilà, c'est une bonne nouvelle. Oui, non, mais clairement, de toute façon, j'ai fait cette à Angoulême, et j'étais impressionné par le nombre de gens oui. et la diversité mmh. de la population. C'est-à-dire que euh, là où je m'attendais à voir des, des, des gens qui me ressemblent en lecture <rire> manga mangas, non, ouais, il y avait
2: des enfants, du il y avait des... Oui,
3: alors moi j'y étais le jour de la, la, des sorties scolaires, c'était le jeudi, ouais. et il euh, y avait plein de gamins et c'était super de les voir. Ils étaient, enfin, ils étaient fans quoi. Ils regardaient. Ils faisaient, ah oui,
1: c'est ça parle, ouais, ça parle à tout le monde. c'est ça quoi. On l'appelle le dieu du manga. C'est pas ouais. pour rien. C'est vraiment pas pour rien quoi.
0: On a fait chacun oui, ouais. notre, notre petit point Tezuka Ça sera donc disponible Notamment aux éditions Delcourt en J'ajoute oui. si, si vous lisez du Tezuka Vous commencez là Et vous enchaînez par du Ishinomori Oui ouais.
1: Important aussi oui, qui oui. Était, le, qui le, était voyage, le voyage de rien bah, Mais au moins Ça donne un point de départ Super Après fais ton ouais, Non mais tu vois C'est con Mais au moins T'as un point de départ Après fais ton histoire Tu vois ouais. ça, ça. Commence par le, le bon point de départ Mais si vous avez euh, une sorte de
0: vœu pour 2018, enfin si nous on a un vœu pour 2018, c'est là, tout autant que vous êtes de l'autre côté, lisez au moins un petit manga patrimonial dans l'année. Enfin, mais oui, ouais. au moins
1: un, ouais. pas forcément un Tezuka, un Kamimura, un Tezuka, un ah, Ishinomori, il, il y en a plein, mais au moins... Il y en
0: a qui vont sortir chez Isan aussi, du Getter Robot, il y, y a, y a tu pas, vois, pas mal de choses Goronger aussi. Il euh,
1: y a avec la, la nouvelle série animée de Netflix, David Devilman. Euh, hein. De Lire du Gonagay, eh ben franchement. D'ailleurs, me il bien. y
2: aura une nouvelle édition de Gonagay. Deuxième édition. Mais voilà. Ne boxe. pas oublier
1: le patrimoine. Là, on en arrive à la période où enfin, en France, va être reconnue, vont être reconnues les grandes œuvres des grands maîtres. C'est le moment de prendre le de prendre le train en route. Flavien, Cagnard, Robin, vous savez quoi? On a pris beaucoup
0: trop de temps par rapport à ce <rire> qu'on avait fait sur, <rire> sur, sur nos bien, premiers ouais. points, donc on va accélérer. Euh, Flavien, pour 2018, les mangas des années 80 seront toujours plus à la mode pour toi
2: Bah ouais, en fait, du coup, ça fait le pendant de ce que vient de dire Robin. Euh, C'est euh, les, tout ce qui est oldies revient un peu. Euh, à la mode. Alors, moi qu'est-ce que on... tu appelles oldies en, les oldies en fait en les... ce ce fait, c'est tous les c'est pas le pas c'est ou ou même les 40 ou même euh, les 20 je sais pas
1: si ça se dit. Mais ah bah ils se disent tous hein, les disney voilà, ça se dit. On voilà. a plein. Voilà. Hein. Y en a plein. Et du coup, ouais,
2: par exemple, il y a la réduction de Ramma qui qui est en cours et fois ça a un pur en fin d'année, oui. c'est un pur plaisir de relier relire je me rappelais même pas de tous les gags, de tous les petits trucs à droite Gauche. Et je, je me marre, je me suis jamais autant marré sur Radma. Enfin, c'est juste génial. Il y a le Gun, il y a la réédition de Gun, ah, la réédition de Gun. On pas sur ce que Robin va dire après. Non, mais la réédition de Gun en manga, la réédition de Gun, on le Oui, en mais il Storder. va en parler aussi. Mais Alors, voilà, c'est un, un peu en mode revival. On, se, on, on a tout ce qui fait Gun, et là, on le voit en édition japonaise. Euh, et puis Dragon Ball aussi. Et Dragon et euh, ball. Beaucoup bah, disent que ça va être l'année Dragon Ball De toute façon, quelque
1: part, c'est du patrimoine aussi. Mais oui, pour moi, c'est du patrimoine, c'est ça. C'était censé être l'année 2017 dès l'année dernière. Non, mais Boy. non, mais là, avec En le fait, j'ai l'impression que tous les ans, c'est la même année. C'est oui, oui, ça, c'est con, cool, là Non, mais euh, il y, euh... y a le jeu
2: Dragon Ball Z oui. qui, qui cartonne. Il y a les Adidas. Lancement. Dragon Ball. Il y a Adidas. Et il y aura, y aura encore Ils un. Ils sont tellement moches.
1: Il <rire> <rire> y, y a tellement, genre. Aucun me tellement y avec, avec Dragon Ball quoi, ouais. mais La Piccolo est pas si mal. Non mais il y a tellement de potes, qui m'ont envoyé ça. Alors, alors, ça te fait plaisir Je fais genre, Oh la honte. mais
2: après, il y a plein de trucs qui se font autour de Dragon Ball. Il y aura aussi un livre qui va sortir. Il y aura un livre. Il y aura une sorte de guidebook. de Dragon Ball, c'est génial. Il y aura un guidebook Dragon Ball y a, non, y a, y qui va sortir. Dragon Ball Fever, non Il y a même, il y a même. Le, en Shoujo, il y a même du free de basket qui va ressortir. Et ça, je trouve, sera trop cool. Enfin Fruit Basket C'était l'un des premiers Chojo que j'ai lu C'est euh, surtout le plus grand Succès du Chojo en France le, et le plus gros sujet Il ressort En parfaite édition Et moi que j'avais lu Je sais plus combien Il y avait de tomes Et là je vais les voir En, en plus beau en re, Un peu remasterisé et tout C'est juste un plaisir Et c'est pour moi 2018 Ça va être vraiment L'année de. Ok Je vais lire Enfin, je vais relire les plaisirs de mon enfance. Je me permets juste de dire que les perfectes éditions de Fruit Basket chez ne faut pas non
0: plus s'emballer, c'est pas un truc de ouf malade. Hein.
1: Vu que les perfectes éditions de Gant, c'était déjà pas <rire> un truc. Non, mais même de au Japon, c'est pas un truc de ouf malade.
0: C'est juste qu'effectivement, avec le mot perfect, on s'imagine une édition ah, de. Oui. Incroyable. On est
1: un peu tourné maintenant dans le. Parce qu'on est parti du Perfect Edition de Glenna Qui était des très belles éditions de Dragon Ball De Kenshin, de Dr Slump ah, Maintenant, Perfect Edition, on le Après, place je... Euh... Après, je sais pas, mais du coup ça, ça me
2: donne envie quand même de le relire
1: Ah bah oui, ça donne envie et En
2: plus, il y a Tsubasa, euh, Captain Tsubasa aussi Qui revient en animé, enfin, y a, tu vois, il y a tout quand même Un gros mouvement nostalgique qui revient quoi. On reparlera de nostalgie
0: cette année Ne vous inquiétez pas, pour 2018 Il voit une frontière de plus en plus mince Entre le Shonen et le seinen. Tu veux reparler de Black Torch c'est ça
1: Alors oui en premier lieu j'ai envie de parler de Black Torch parce que ça m'a fait kiffer et c'est juste parce que c'est un truc qui m'inquiète un petit peu Qui qu à la base, carrément Qui m'inquiète un peu parce que je trouve qu'à la base le Shonen comparé à la BD franco jeunesse je trouve que c'est déjà un traitement très adulte de la bande dessinée jeunesse et c'est un truc qui m'inquiète un peu typiquement en lisant Black Torch en le fermant je me suis dit ah je viens de lire un, shonen, un seinen tu vois parce qu'il y avait des trucs un petit peu gore dedans, tu vois, un peu violent. Et en lisant, j'ai vu que c'était un shonen et j'ai peur qu'on aille un petit peu plus du côté de la, de la représentation de la violence. Ça ne veut pas dire que c'est le cas hein, dans, dans Black Thor. Je pense que la violence est bien utilisée, mais qu'on fasse passer ça pour du shonen, ça m'inquiète un petit peu. J'ai pas envie que le, le, le principe que ça soit quelque chose de violent parce que typiquement l'attaque des titans est un shonen et considéré comme un shonen alors qu'il est très violent. J'ai pas envie que ça devienne un Je vais te
0: poser une question. Est-ce que le d'imaginer le... le concept de quête initiatique dans du seinen, ça te dérange
1: bah, moi en tant que lecteur très âgé j'étais là au début du manga tu vois oui ça me dérange pas mais par contre je pense euh, je pense à tous les jeunes lecteurs qui vont découvrir le manga et compagnie bah, je, ça, ça m'inquiète un peu en mais fait parce que, que
0: dis toi que quand euh, nous on a découvert le, le, le manga on connaissait pas on avait trois mangas par mois et dedans on avait des sign-on et on les lisait on avait très ans eh bien, Gun, pas les Gun, c'était violent, Gun, c'était dur, et pourtant on le lisait
1: comme une quête initiatique. Non, on le non, comme mais quelque chose le, de le, là, euh, ce en quoi ça m'inquiète, c'est que Gun <coughs> n'a jamais été euh, marketé comme un shonen. On a bah, pas raison. Voilà, c'est ça. Vrai, Gun rien. a été marketé comme un manga. C'est juste, un manga. Oui. lisez le Black Torch est marketé <coughs> comme un shonen. C'est un shonen. Bah, c'est pré-publié dans, dans un Enfin, euh, tu vois ah oui.
3: on, on parlait de Bleach je vois pas en quoi c'est spécialement plus violent que Bleach il ou... ah bah y a plus de violence que ouais. dans bah alors, le 1 de Bleach même que Naruto euh... franchement Naruto c'était violent au début je ah bah... me rappelle du combat avec Zabuza c'est assez violent un peu plus tard ouais. Ouais, bah, c'est ah ouais.
1: une inquiétude de vieux con trouve... <rire> enfin... enfin, j'ai pas envie que la violence devienne un, argu... un argument marketing du shonen par exemple oui bah jusque tout Rikudo je trouve que c'est beaucoup utilisé comme un argument je trouve que la violence dans le seinen, elle est souvent, souvent bien utilisée. Malheureusement, des fois mal utilisée. J'ai pas envie que le shonen devienne un, un présupposé à la violence et que euh, on se dise bon bah, pour qu'un shonen fonctionne, faut qu'il soit violent. J'ai pas envie qu'on aille là-dedans parce que pour moi le shonen n'a pas besoin spécifiquement d'être violent.
0: J'ai un, un, un petit peu de, une petite partie lexicale. Ce qui est marrant, c'est qu'au Japon, on va utiliser donc le, le mot shonen pour des mangas, pour parler des mangas pour les jeunes
1: garçons. Oui, tu dis ouais. 10, 15, 16 ans. Où tu veux venir, tu vas me casser les couilles. Et <rire> puis, on
0: va utiliser le mot young, qui euh, a une connotation pour nous, français, de jeunes garçons aussi, de petits garçons. Quand on dit un young boy, on imagine un garçon de 12 ans. Alors, sauf personne que
1: le... dit young boy en France. mais.
0: Oui, si on traduit. Et, et on va voir cette connotation-là le young au, au Japon va être du, du, du 16-20. Oui, voilà. bah, en fait, c'est ce qu'on appelle le young, en oui. qu en France, ça, le young
3: adult en littérature. Mais c'est vrai qu'en France, le young adult, c'est pas encore euh, complètement... J'ai
1: l'impression que là, les, les, les frontières sont en train un peu de se mélanger. Et euh, là où euh, la violence est utilisée, comme un, est utilisée dans en seinen comme vraiment un... Un, un argument marketing un... Non, justement, non. dans le seinen où je trouve qu'il y a eu... Une... Une vraie connotation de c'est et qui a une vraie utilité. J'ai peur que dans le, dans le shonen, on commence à aller vers là-dedans. Je pense à Rikudo, je pense à Black Torch, ça ne me dérange pas. Là, à l'heure actuelle, ça ne me dérange ouais, pas du tout, tout dans pas Black Torch. Tout, hein. Hein. Je ne je le, euh, le prends pas comme euh, manga que je critique. C'est juste, euh, j'ai peur que ça commence à se mélanger. Et j'ai peur que ça commence à devenir un argument.
0: Et pourtant, pour revenir euh, faire un écho au tout début de l'émission, l'atelier des sorciers, par exemple a une frontière mince entre le
1: shonen et le sainon mais moi c'est ça que j'aime bien hein, et quand cette la frontière, frontière est mince, mince elle est vraiment
0: agréable et à prends, la lecture euh, de ce manga
1: je prends au hasard Hunter X Hunter qui a une frontière mince mais <rire> qui passe la frontière à certains moments du manga la passe complètement oui, tu vois
3: oui parce que c'est ce que tu disais t'aimais bien le shonen parce que, par rapport à la BD jeunesse euh, occidentale euh, on va dire. dire. c'est que euh, c'est de la BD jeunesse mais qui prend pas son lectorat pour des, voilà, pour des enfants, en fait. Enfin, pour des le imbéciles. Le chenen, quoi, pour des...
1: On n'est pas dans un truc ni en ouais. ni en shonen. Pas... Justement, je crois que c'était déjà un traitement assez adulte de, de l'adolescence. Je n'ai pas envie qu'on passe 15 000 étapes non plus, parce qu'on sait que, le, que dans le, le, le marketing du shonen, la violence commence à occuper de plus en plus d'espace. Je reprends encore l'exemple de Rikudo mais... On en, est, on en est vraiment là, tu vois, du, du bingo, de la violence. Euh, et j'ai pas envie que ça devienne ça. Mais c'est f... perso. Est-ce que ça marche bien chez les jeunes, euh, Ricoudo Parce que ah oui, moi j'avais lu et j'ai Or ou... qui sont les, jeunes. Non, mais les, ah, les, je les pas. jeunes
3: non, mais si tu dis que c'est un shonen, c'est-à-dire que ça s'adresse à un, un, un certain non, âge. Là, mais ça, ça
1: marche plutôt est très Est-ce Que s'y est retrouve. Euh, voilà, ça,
0: ça marche aussi sur des gens qui ne sont pas. Euh... Fans de mangas sportifs ouais. qui n'attendent pas ce. Donc, parce que moi, j'ai vraiment pas aimé Rikudo, mais après,
3: parce que j'ai vraiment ressenti euh... ce que tu dis, quoi. C'est le côté. Euh...
1: Le côté marketé de, marketé de la violence. Ouais. Tu vois. Mais voilà, je suis quasi sûr que. Euh... Mais on reparlera je... de cette frontière
0: Shonen-Sainon ouais. dans d'autres émissions. Lui, sa frontière, elle était aérienne. Euh, C'est celle qui sépare Zalem de la décharge pour 2018, sa grosse attente c'est Gunm au cinéma Robin ouais Gunm au cinéma oui oui Gun au cinéma donc il
3: sortira en juillet si je ne me trompe pas Oui, tout à fait qui va s'appeler Alita Battle Angel pourquoi pourquoi je ne sais plus parce que c'est le nom américain ah oui c'est le nom américain de Gully il s'appelle
0: Battle Angel Alita aux états unis
3: ouais parce que, donc c'est Alita, Galis c'est Alita, c'est ça Galis c'est Alita. C'est mm. vrai que Gali c'est pas du tout américain. <rire> euh, <rire> pas euh, pas
0: alors, évident. du coup,
3: euh, donc, ça s'appelait Alita Battle Angel. Ça va être réalisé par oh Robert oh, Rodriguez. <rire> c'est produit par James Cameron, excusez du peu. Et c'est avec euh, Jennifer Connelly et Christopher Waltz. Enfin, Jennifer Connelly à qui. Christopher.
2: Christopher? Christopher Waltz. Ah, j'aurais dit Christopher. Ah, Christophe. moi, Christopher Waltz. Ah, ouais, là, tu me l'embêtes.
1: Et
3: Jennifer Connelly à qui je vois un amour. Euh Inconditionnel. inconditionnel et pas Roro si bah si mais, non, mais bon c'est moins le moins physique ouais c'est moins physique bon, ça dépend. Euh, et notamment alors j'ai vu le trailer et l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer euh, Vector je ouais. ne me souviens plus qui c'est mais j'ai trouvé ça enfin je, je, je me
0: suis souvenu je, quand j'ai vu sa tête hein, j'ai vu pas sa tête je me suis dit mais ça. il pouvait pas trouver un acteur plus <rire> parfait pour jouer Vector quoi. alors Donc, moi voilà. j'ai une question parce que je, je me suis un petit peu étendu sur les réseaux sociaux à ce sujet
1: il va faire son troll
0: bah euh, c'est quoi ses yeux, oui, ces yeux Oui alors Effectivement
3: il y a le délire de, des yeux De, de Gal Galita Ouais euh, de Galita. Moi, non, non, je fous. Honnêtement euh, Moi j'avoue le trailer j'ai beaucoup aimé Alors ouais, le seul truc C'est que je trouve que la décharge est un petit peu euh, Propre. Clean Ouais. Tu vois, mmh. je trouve, par rapport à l'idée que je m'en faisais. Et je trouve qu'on retrouve pas forcément la patte Rodriguez, mais bon, c'est un trailer. Oui, sur le trailer, c'est difficile. Toujours, ils, ils font jamais rien, les réalisateurs. Et, et l'animation
0: en elle-même de Galine te dérange pas Non,
3: alors par contre, ouais, les yeux, je les ai trouvés effectivement euh, grands. Euh, voilà, comme tout le monde, j'ai trouvé ça bizarre. Mais euh, je trouve qu'au niveau de l'animation et des expressions et tout ça, je, je trouvais que ça fonctionnait bien. Pour le coup. Euh, c'est un petit peu euh, troublant au début, mais je pense que sur le film, on va s'y
0: faire assez vite. Bah,
2: je pense que sur une heure et demie, effectivement, on peut voilà. s'y faire. Moi,
0: sur deux minutes, ouais.
2: l'animation m'a dérangé. Moi, j'ai vu un autre trailer où il y a quelqu'un qui a... C'est fou, hein, les fans. Il y a quelqu'un qui a refait le trailer avec des yeux plus petits sur Alistair. <rire> et en fait, tu fais « Oh, ça passe mieux, dis donc ouais, !» Mais c'était drôle Mais, mais c'est vraiment un truc de bolos. Mais c'était ouais.
1: drôle à voir. Ouais, je mais, mais, sérieux,
2: euh, mais je trouve que
3: finalement... Parce que c'est un parti pris, forcément, il n'a pas mmh. fait ça pour rien. Et je pense qu'il ne l'a pas fait pour rien. C'est que ce, ce qu'il veut montrer quelque part, c'est que Galis, ça reste un cyborg, un personnage qui n'est pas humain, mais malgré tout, c'est pour ça qu'il lui a mis ses yeux là, mais malgré tout, c'est un personnage qui est très humain aussi, même si elle n'est pas humaine. Et je pense que le défi, c'était d'arriver à. À faire une, euh, une créature bon, C'est une créature Qui arrive à véhiculer des émotions humaines Malgré le fait qu'elle n'est pas forcément euh, Même malgré le fait que de, de prime abord Tu la trouves pas humaine en
0: fait Mais alors c'est produit par Cameron, euh, un mec qui a toujours euh, élevé la technologie euh, plus haut que les autres dans, dans son cinéma. Et, et là, je suis très circonspect ouais, par bah rapport à la technologie utilisée. Ils ont attendu hein, pour le mmh. faire, euh, ce film. Ah bah, euh, on en a parlé à la base, plusieurs fois c'est euh, même lui dans qui... les émissions, hors c des émissions. C'est oui, Cameron qui
3: voulait, Ça, faire. Même, longtemps qu voulait le faire. C'est ouais. même Cameron qui voulait le
1: faire. Il si a les droits depuis un moment. Ils ont attendu un moment pour le faire. Le truc des yeux, c'est un truc... Ils ont beaucoup réfléchi à ça. Yeux. Ils en ont beaucoup, euh, beaucoup parlé. L'affaire des <rire> yeux, tu vois. Et après, il y a un moment, je pense que, déjà, d'une, c'est une bande-annonce. Les effets spéciaux ne sont pas terminés. <rire> et manque de peau, vu qu'on est dans le cinéma américain, dans le film, pour le coup, les yeux ne seront pas comme ça. Il y, y a une possibilité. Il ouais, hein, ouais, y a une possibilité, ouais, ouais. vraiment. En fait, c'est le
0: premier truc que je me suis dit, c'est que euh, ça, c'était la version bande-annonce. Ça va être, une ça version, être un peu réduite,
1: ouais. Et il y a un moment... Robert Rodriguez, quoi. Bah, c'est ça, quoi. C'est à dire, en
3: termes d'adaptation, ce vois, mec est quand même pas dégueu. Déjà, moi, je suis. J'avais pas mal aimé uh, Augustine de l'année dernière. Que agréablement parce que j'avais par euh, si vraiment également. déjà apprécié La démarche de ok Hollywood C'est bon maintenant ils vont aller chercher des histoires euh, Dans et le manga tiennent. parce qu'ils ont compris Qu'il y avait des univers de ouf Ils euh, euh, pas besoin de les modifier de malade Et, que, et voilà et, et tu peux le faire de toute façon euh, Très fidèle tout en étant euh, Hollywood et en, voilà, en restant euh, tu vois, Avec les, les, les Pas les clichés mais je dire les, les codes d'Hollywood ouais. Et je pense que là euh, Non seulement on va avoir ça Déjà le fait qu'Hollywood s'inspire de Moi un de mes mangas préférés et en plus I'm c'est comme dit Cagnard, c'est Robert Rodriguez, quoi. Donc euh, tu vas vraiment alors, avoir.
1: C'est ce pas un réalisateur euh, qui est adoubé par tout le monde, non, mais, mais tu... c'est le mec qui a réussi à faire Sin City, qui a réussi à convaincre Frank Miller d'adapter ouais. le comics Frank et, Cid, euh, et qui, et qui, Sin
3: City et qui est et, et un, un, <rire> un vrai auteur, quoi. Il a, il a, il a aussi un, une façon de s'approprier les choses à, à sa sauce. Quoi. Moi,
2: et et ça de sortira voir
0: au mois de juillet. D'autres euh, sorties sont prévues autour de Gun, si je ne oui, dis alors, pas. Oui, alors, bah, L'éditeur euh, de Gun McGlena, oui. prévu pas mal de choses. Bah hein.
3: oui, dans la dans la lignée des Gun Meditions originales, ils vont faire euh, ils vont ressortir Gun Other Stories le one shot euh, au mois de mai ou de au mois, mois de, de juin. mai, au mois de mai. Euh, où là ça va être c'est un recueil d'histoires courtes sur l'univers de ouais. Gun. Euh, last Order va. Et, euh, être et Last edité. Order qui va être édité en juin, juste avant la sortie. À partir euh, du, du tome 1, Last ouais, Order, c'est voilà. ce qui fait. Euh, c'est la, la, de... De la suite de Gun. Mmh. Mmh. C'est
0: la suite de Gun. C'est plus euh... C'est compliqué, mais ça a changé d'éditeur. Si, en fait, ouais, ah ouais, l'auteur a, a changé d'éditeur. C'est la version française en plus.
3: Et ils vont ressortir le coffret aussi. Et ils sortent un coffret intégral
0: Gun, édition normale, mais dans une boîte, machin, Qui est un coffret
3: qui est assez culte chez les fans de Gun, mais qui vaut très cher sur Internet. Donc, du coup, bah, il va ressortir. C'est
0: ça, à 63 Tomé. euros, j'ai noté. 63 pas, euros, voilà. Voilà. Abîmes, Je vais mettre de côté. <rire> euh.
1: Notons qu que Robert Rodriguez est un geek et que quand il rend hommage, alors, ok, il le fait avec euh, des grosses mitraillettes et compagnie, mais quand il rend hommage à un univers geek en particulier, la plupart du temps, il a Il y a James Cameron,
0: le personnage de méchant du début de Gun qu'on ah, voit non. dans la bande-annonce. Là lui lui, moi, lui les... au terme d'animation moi c'est les
1: techniques de combat hein. je me demandais vraiment comment ils avaient bah, oui alors il y a les... ah, est le honnêtement à cette vitesse et tout Oui parce qu'on a... a pas parlé
3: de l'histoire mais on part du principe que les que tout le monde on... connaît
0: <rire> Sinon vous éteignez,
3: <rire> ce... <rire> éteignez, ce... <rire> éteignez ce téléphone Enfin dites-vous que Dites-vous que ouais. c'est un des 5 mangas qu'il faut avoir lu dans sa vie en vrai un des 1 oui
1: un manga dans mon top 1 des mangas
0: Game donc, euh, sous toutes les coutures cette année en 2018. Allez, je fais vite pour, pour terminer. Moi, je voulais voir arriver en France des, des mangas de foot, mais alors des mangas sérieux, des mangas fleuves, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi Parce que les mangas de sport freinent toujours les éditeurs français, même s'il y a la Coupe du Monde. Là, en 2018, ça peut être un tremplin, on peut se dire que marketingment, économiquement, il y a des choses, mais sauf que même les plus sérieux d'entre eux euh, font plus de 40 tomes et que bah, aucun éditeur français va s'engager sur les plus de 43 tomes d'Ariane no Okichi, bah, sur les, un, ouais. les plus de 40 tomes de Giant Killing. C'est un peu long pour euh, ah, juste bah, sur ouais. la période de la Coupe du Monde.
2: Ou <rire> alors tu remets au bout du jour les Angel <rire> Voice, et trucs comme ça, Lâche la la faire. Mec. Bah ouais, bah, il ouais, y a Lâche justement la la eu la, la jurisprudence
0: euh, Angel Voice, la jurisprudence Dream Team pour du ouais. basket, ouais. des très bons mangas la que
1: personne n'achète Jurisprudence. Et honnêtement, j'adore Dream Team, j'aime d'amour Angel Voice, mais... Euh, ça Ça... Je... Ce qui marche, c'est Kuroko Basket. Maintenant, <rire> vous comprenez mon amour de Kuroko Basket. <rire> mais
0: en, fait, en tout cas, il existe des mangas au Japon et ils sont sortis pour certains euh, sur les territoires américains ou anglais. Et, euh, et donc lisibles en anglais si on ne ouais, connaît ouais. pas le, le, le,
1: le japonais. Euh, comme quoi, les marchés sont différents. Hein. Les marchés non, on va peut-être revoir un revival. On parlait de
2: Captain Tsubasa, tu vois, ça peut ça
0: Alors, en même temps, tu Cette vois. année, effectivement, on va sortir Captain Tsubasa, mais c'est de l'animation. Hum. Euh, Viz Media Europe euh, qui détient. La Société Kazé, l'éditeur Kazé, a les droits pour l'Europe, donc on peut imaginer que ça va sortir chez Kazé mm -hmm. sans, 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 sans pouvoir l'annoncer officiellement. On peut l'imaginer. Euh, Giant Killing, lui, ne sortira a priori jamais en France. Hein. Giant Killing. Oh là, attention Non, mais
3: t'auras la, la BD de Paul Pogba chez. Ouais, ah oui, bon. voilà, et puis il y aura sûrement une nouvelle BD du, du PSG. <rire> ça va, t'auras de quoi lire. C'est euh... vrai qu'il
0: existe un manga du PG. Non, mais Giant <rire> Killing, ce qui est marrant en fait dans ce manga, c'est que le héros est un entraîneur. On se... Euh, voilà. On... Ah oui, c'est pas, pas, pas bah Dans ça Voice aussi, hein, ouais. le
1: héros, c'est l'entraîneur.
0: Mais, euh, mais ça n'a pas marché, ni l'un ni l'autre. <rire> voilà, bref, du coup, on, on va pas faire long hein, sur, ouais. sur le <rire> foot de toute façon. Euh, bon. Puisqu'on a fini ces, cette on, émission. On cette émission Cette émission, sans blague, je pense, <rire> euh, était, euh, était courte et rapide à la fois. On n'a pas pu revenir sur tous les points. On n'a pas pu approfondir
1: tous les points. C'était une première version de cette émission en même temps. Hein.
0: Mais voilà, on, on a tous... Euh, on a tous aborder les sujets qu'on avait envie d'aborder ouais. il y avait du débat sur chacun hashtag 5DC pour prolonger les débats que ça soit sur le groupe Facebook. Et oui parce
3: que 2018 c'est le nouveau groupe. C'est
0: ça <rire> aussi. C'est la nouvelle cinquième de coup. Le groupe de débat autour du manga euh, ça c'est sur Facebook sur Twitter interpellez-nous discutez avec nous n'hésitez pas on n'est pas méchant même
1: si des fois on fait des vannes surtout tout cagnard sur iTunes n'hésitez pas à nous mettre des étoiles c'est avec ça qu'on mange <rire> et on peut aussi débattre sur Youtube euh non on ouais. peut moins débattre sur YouTube que sur Facebook. Honnêtement, On... sur YouTube, moi, je réponds que par des clips de tragédie. <rire> Rien à foutre. Ah, tu le fais et... sur Facebook ouais. <rire> ouais, c'est possible aussi que ça se passe mmh. sur Facebook.
0: En tout cas, n'hésitez pas à utiliser le hashtag 5DC pour nous retrouver et à nous interpeller. Merci d'avoir écouté cette émission spéciale 2018. A bientôt. Ciao. Merci. Salut. Salut.